0: Hallo zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif. Ich arbeite als Trauerbegleiterin für Tierhalter und ich bin für dich da, wenn du dein Tier verloren hast. Ja, und durch meine Erfahrungen in der Tierhospizarbeit durfte ich ähm, viele wertvolle Momente erleben in diesen Jahren. Und so erlebe ich sehr, sehr häufig erfüllende ähm, Momente, auch wenn ich Tiere beim Sterben begleite und natürlich auch die Zeit vorher, wenn Tiere aus schlechten Verhältnissen kommen oder Fundkatzen, die sich durchschlagen mussten, wenn sie einfach hier in der Villa Anima ankommen und sich entspannen und das ist einfach wunderschön und mein Antrieb. Und ja, wenn Tiere ihr Herz verschenken und ihr Vertrauen, das ist mein Warum, warum ich das überhaupt mache und machen kann. Und ich werde auch so oft gefragt, wie ich dann das aushalte, wie ich das überhaupt machen kann, diese ganzen Abschiede und äh, so viele kranke Tiere und ähm, ja, ich stoße ganz selten auch mal auf Unverständnis, vor allem von Menschen, die mich nicht persönlich kennen oder noch nie hier waren in der Villa Anima, wie man denn überhaupt so lange Tiere pflegen kann. Ich denke, weil eben bei den Menschen der Gedanke im Vordergrund steht, was nicht mehr richtig funktioniert, ist nicht lebenswert. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, die vielen kleinen Dinge, die kranken Tieren das Leben lebenswert machen, das sind eben Fürsorge genießen, das ist Berührung genießen, Schutz genießen in Form von einem geschützten Schlafplatz oder einem Versteck sind ja nicht alle Tiere zahm, Zugehörigkeit zu unserem Verbund, zu unserer Familie, das Wissen, wir gehören hier dazu, wir sind beschützt und wir werden versorgt. Das ist alles, ähm, ja, das macht das Leben lebenswert, auch wenn Krankheit da ist und Tiere gehen sowieso ganz anders oder viel besser damit um wie Menschen und die, ähm, ja, in dieser palliativen Begleitung steckt so viel Liebe und Aufmerksamkeit und der Kern dieser Arbeit ist es, so schön wie möglich diese letzte Zeit zu gestalten, bis die Seele den Körper verlässt und in dieser Episode habe ich Valerie als Gast eingeladen, sie arbeitet auf einer Palliativstation für Menschen, eine Palliativstation sorgt für Patienten, die schwer krank sind, nach Behandlungen. Und entweder gehen diese Menschen dann weiter in ein Hospiz oder sie, man kann ihnen helfen und sie gehen auch wieder nach Hause. Und auch bei Valerie auf der Hospiz, ähm, auf der Palliativstation ähm, wird gestorben. Und ja, ich spreche mit ihr über ihre Arbeit dort und die Parallelen, die es auch zu meiner Arbeit hier im Tierhospiz gibt. Und ja, jetzt wünsche ich dir viele Erkenntnisse beim Anhören. Ja, Valerie, ich freue mich sehr, dass ähm, du heute als Gast in meinem Podcast bist und du arbeitest auf einer Palliativstation für Menschen. Also diesmal nichts mit Tieren, aber ich fände es super interessant, deine Sichtweise und äh, von deiner Arbeit zu hören. Und ja, Valerie, magst du dich ganz kurz vorstellen und was über dich erzählen?
1: Ja, gerne. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Genau, ich bin Valerie und arbeite auf der Palliativstation. Ich bin Fachgesundheits- und Krankenpflegerin für Onkologie und Palliativcare mhm. und habe letztlich acht Jahre Berufserfahrung
0: und bin 30 Jahre alt. Ja, super. Vielen Dank für die kurze Vorstellung und ähm, nimm uns doch mal mit, äh, wenn du sagst, du hast acht Jahre Berufserfahrung, geh doch mal zehn Jahre zurück. Erzähl mal die Valerie von vor zehn Jahren. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich entschieden hast, in die Palliativpflege zu gehen? Also
1: ich ähm, habe tatsächlich vor vielen Jahren einmal ein Buch gelesen, das hieß Einladung in den Himmel, wie ich mein sterbendes Kind begleitete. Und das war tatsächlich ein Mängelexemplar, was ich zufällig gefunden habe. Und mich hat die Geschichte sehr berührt von einem Kind, was einen ganz anderen Blickwinkel auf den Tod hat und ähm, seine Mutter quasi beruhigt hat und ähm, einen anderen. Blickwinkel eben auf das Thema Tod und Sterben äh, gebracht hat. Das Kind hat in diesem Buch super viel Stärke gezeigt und das hat mich unheimlich berührt. Und ähm, dann habe ich mich mit der Zeit immer wieder mit dem Thema Leben und Tod und Sterben befasst. Ähm, viele Bücher gelesen über Menschen, die andere Menschen verloren haben. Und ähm, mich immer weiter ja belesen und ähm, Seminare besucht tatsächlich <lacht> zu diesem Thema und habe dann gedacht Mensch das fasziniert mich so sehr ähm, so dass ich dann erstmal in den Bereich der Onkologie gegangen bin und dort erstmal sehr viel Erfahrung gesammelt habe Was macht man was, kannst du kurz erklären Onkologie Was ist das genau Ja also Onkologie ähm, ist der Fachbegriff ähm, für Pflege von Menschen, die eine Krebserkrankung haben. Mhm. Und diese Menschen bekommen aber in dem Bereich dann doch noch Chemotherapie oder andere Therapieoptionen wie Strahlentherapie. Also diese Menschen haben dort, wo ich gearbeitet habe, noch eine Chance zu überleben. Mhm. Und jetzt arbeite ich seit zwei Jahren im Palliativbereich. Das heißt, ich arbeite mit Menschen, die auf jeden Fall unheilbar krank sind, also ebenso wie in der Onkologie. Ähm, aber da ist es auch klar, dass es keine Therapieoption ähm, eben gibt. Unser Fokus in der Palliativmedizin ist letztlich ähm, die Symptomkontrolle. Mhm. Also wir versuchen letztendlich, das Restleben des Menschen so angenehm wie möglich zu machen, Leiden zu lindern. Ähm, und ähm, den Patienten eben ja noch um, ein paar schöne Tage zu ermöglichen. Also ja. es gibt auch so einen tollen Spruch, ähm, dass man eben dem Leben nicht mehr Tage gibt, sondern den Tagen mehr leben. Ja. Und das umfasst wirklich meine Arbeit. Also das ist der Kernaspekt von dem, was ich letztendlich mache.
0: Oh, total schön gesagt. Und im Prinzip ist es natürlich hier in meiner Tierhospiz-Arbeit, muss ich sagen, genau das Gleiche. Also das, was du <lacht> gerade so schön das gesagt hast, ist genau meine Intention hier bei mir im Tierhospiz. Und ähm, ja, da geht es genau darum, diese letzte Zeit so qualitativ und so schön wie möglich zu machen. Super, sehr, sehr schön, danke dir. Und ähm, die Arbeit auf einer Palliativstation, wie kann man sich da den Tagesablauf vorstellen? Was machst du da genau und was für Herausforderungen begegnen dir da? Ja, also wir
1: arbeiten dort auch im Dreischichtsystem, ganz normal, eben wie im Pflegeberuf in einem multiprofessionellen Team. Das heißt, wir arbeiten auf Augenhöhe mit den Ärzten, auch mit Physiotherapie, mit der Musik- und Kunsttherapie beispielsweise ähm, und allen weiteren Instanzen ähm, wie Sozialdienst. Und ähm, ja, wie kann man sich meine Arbeit letztlich vorstellen? Ähm, ich arbeite auf einer 15 bettenstation und betreue dort als einzelne Person ähm, in der Regel drei palliative Patienten. Mhm. Und ähm, schaue dann ganz individuell, was der Mensch gerade braucht. Das heißt, ähm, sicherlich führe ich auch pflegerische Tätigkeiten durch. Aber der Fokus liegt letztendlich wirklich auf der Symptomlinderung. Das heißt, wenn jemand Schmerzen hat, dann ähm, vollziehe ich Schmerzmanagement. Ähm, beispielsweise auch, wenn jemand Luftnot hat, dann ähm, werden wir dort die Symptome auch lindern. Und... Ähm, Gleichzeitig führe ich, auch, führe ich auch sehr viele Gespräche mit den Patienten und mit den Angehörigen. Das ist nochmal ein ganz wesentlicher Aspekt. Die werden auch von uns begleitet, die Angehörigen.
0: Ja.
1: Und was auch noch ein wesentlicher Aspekt in meiner Tätigkeit ist, ist die Sterbebegleitung. Also anders als in einem Hospiz kommen die Menschen nicht zu uns zum Sterben, aber
0: es wird bei uns auch gestorben. Okay, ja. Und ähm, stößt man da manchmal an seine Grenzen? Wie, wie geht es dir damit, mit diesen Menschen, mit diesen Patienten zu arbeiten?
1: Also ich denke, um auf solch einer Station arbeiten zu können, muss man unheimlich viel Empathie aufweisen. Und es ist schon auch sinnvoll, wenn man... Ähm, mh, wie soll ich das erzählen? <lacht> Wie soll ich das ausdrücken? <lacht> wenn man für sich eine innere Kraftquelle hat, ja. wenn, man, wenn man selbst ähm, so eine Art innere Stärke ähm, in sich trägt und auf sich vertraut, dann kann man ganz gut ähm, im palliativen Bereich arbeiten, weil man doch auch mit viel Leid und mit viel Tod und Sterben, aber auch Trauer konfrontiert wird. Und ähm, sicherlich geht man vielleicht auch mal an seine Grenzen, wenn man beispielsweise vielleicht eine private Situation, die man einmal erlebt hat, ähm, vergleicht mit der Situation, die man gerade in dem Moment beruflich erlebt, mhm. ähm, dann kann es natürlich auch schon mal sein, dass die eine oder andere Emotion da ist mhm. und äh, da gilt es eben doch auch professionell mit umzugehen. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Patienten einem unheimlich viel zurückgeben und dieser Beruf unendlich erfüllend ist. Ähm, vor allen Dingen der kommunikative Aspekt mit den Patienten am Lebensende.
0: Okay das heißt, das ist praktisch dein Antrieb, den du ähm, für deine tägliche Arbeit hast oder dass sich dass diese Aufgabe dich so erfüllt, kannst du kannst du das so sagen, dass das so der Antrieb ist? Ja, das kann
1: ich tatsächlich so sagen. Man wird auch sehr, sehr oft gefragt, wie man denn in diesem Bereich arbeiten könnte. Oh ja, das kenne ich. <lacht> genau. Und dann sage ich ganz oft folgenden Satz. Es ist tatsächlich so, dass wir das Schicksal der Menschen nicht ändern können. Und wenn ich beispielsweise Feierabend habe und gehe dann über die Straße, dann könnte es sein, dass mich vielleicht ein Laster erfasst, den ich zuvor nicht gesehen habe. Ähm, und ich arbeite mit Menschen, deren Schicksal eben dieses ist, aber ich kann eben so viel tun, um das Beste noch für den Menschen zu ermöglichen und, und die leuchtenden Augen zu sehen, ähm, die Hand des Patienten, die sich dankend ähm, an meine schmiegt beispielsweise, das ist einfach unheimlich schön, ja. Ja, das das gibt, Genau, und das, das, das ist, das ist da mein Anzug. Kraftmotor, ja.
0: ja. Verstehe ich total, es ist ähm, auch natürlich bei meinen Tieren so die unheimlich, viel zurückgeben und das ist trotz der Arbeit und auch trotz emotionaler, schwieriger Situationen, die halt ab und zu eben da sind, bei mir natürlich genauso, ist es doch, dann macht es alles wieder wett irgendwie und man weiß, wofür man das alles macht, ne? Mhm, ja. Genau. Ähm, wenn bei euch in der Station oder auf der Station Menschen im Sterben liegen, wie ähm, nimmst du das wahr oder wie merkt man, dass Menschen jetzt sterben? Kannst du da aus deiner Sicht ein bisschen was erzählen? Ja, also zum einen gibt es dort zwei Aspekte. Einmal meine Wahrnehmung,
1: aber die Patienten merken in der Regel auch, wenn sie sterben und äußern das indirekt. Mhm. Wenn ich jetzt einmal bei meiner Wahrnehmung zunächst bleibe, kann ich tatsächlich sagen, ähm, das Patienten, dass die Haut sich verändert, das Patienten, Sie werden deutlich blasser, werden ziemlich spitz im Gesicht, die Nase vor allen Dingen. Es gibt auch ein sogenanntes Sterbedreieck. Das ist sozusagen der Fachbegriff dafür. Da sieht man eben, dass die Gesichtszüge sich sehr verändern, die Atmung verändert sich, der Patient entwickelt beispielsweise Atempausen, die werden dann immer länger, die Patientenhaut wird deutlich kühler im Verlauf und verändert sich dann auch und wird vor allen Dingen an den Beinen etwas fleckig und ähm, genau, das ist so ein bisschen äh, meine Wahrnehmung.
0: Okay. Bist du noch da? Valerie? Ja, hallo, du warst weg. Hallo? Ich weiß auch nicht warum, ich
1: habe meinen Platz nicht verlassen.
0: Keine Ahnung, aber egal, dein letzter Satz war, das ist meine Wahrnehmung. Das kannst du ja vielleicht nochmal wiederholen und dann machst du einfach weiter. Das ist gar kein Problem.
1: Mhm. Genau, und dann gibt es noch die Patientenwahrnehmung. Also Patienten merken auch in der Regel ganz oft, wenn sie sterben, und äußern das dann ähm, tatsächlich indirekt. Zum Beispiel ähm, sagen sie dann, dass sie noch ihren Koffer packen ähm, möchten oder sie möchten noch nochmal, meinetwegen, ähm, zu ihrer Tante ans Grab und ähm, oder äußern sogar direkt, ähm, dass sie jetzt in den
0: nächsten Tagen sterben werden. Ja. Oh, wow. Okay. Und mhm. gehen, ähm, wie, wie ist das, nehmen die Menschen das an oder gibt es da Unterschiede? Wie kann man sich das vorstellen? Ist ja wahrscheinlich nicht jeder so entspannt oder, oder vielleicht doch. Wie, sie, wie nimmst du das wahr?
1: Also in der Regel kann man schon sagen, dass Patienten, die zu uns auf die Station kommen, ähm, sich schon längere Zeit eben mit dem Thema Tod und Sterben befasst haben. Ähm, mhm. Aber es gibt ja doch mhm. schon ähm, Differenzen. Ähm, und zwar... Ähm, gibt es Patienten, die dann diese Tatsache doch auch noch ein bisschen verdrängen. Mhm. Und man kann schon sagen, dass es auch ähm, altersabhängig ist. Okay. Also okay. wenn beispielsweise ein Patient jetzt gerade erst vor vier Monaten geheiratet hat und ein Kind erwartet, dann ist es in der Regel für ihn doch auch deutlich schwerer zu wissen, dass er demnächst versterben wird als jemand, der vielleicht ähm, schon 88 ist und vielleicht dann sehr viel erlebt hat und sehr viel schon gelitten hat und dann gerne auch versterben möchte.
0: Ja, das ist auch durchaus nachvollziehbar. Ne? Und wenn ich da jetzt mal den Blick auf die Tiere werfe, da haben wir sowas in der Regel eben nicht, weil Tiere leben einfach im Hier und Jetzt und die überlegen nicht, was war gestern, was ist morgen. Die nehmen einfach alles an und ähm, sind da in der Regel, auch wenn es in die Sterbephasen geht, ähm, sehr entspannt und auch das, was du vorhin gesagt hast, mit dem spitzen Gesicht und ähm, dass man, dass man das auch wirklich sehen kann, das kann ich auch bestätigen, auch bei Tieren, die praktisch in die Sterbephasen oder in die Sterbephase gehen, dass die wirklich ganz spitz im Gesicht werden und, und dass die Augen so ein bisschen einfallen. Und da erkenne ich dann, wenn ich es nicht schon innerlich weiß, dann auch wirklich äußerlich, dass, dass es jetzt bald soweit ist. Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Mhm. Ja, und ähm, es gibt es in unserer Gesellschaft, diesem, also das Thema Tod und Sterben ist ja so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, es ist einfach schwierig, es ist ein Tabuthema, man redet da nicht gern drüber, man verdrängt das Thema. Ähm, wie ist das bei dir auf Stationen? Ist das, der, der Tod begleitet euch dann ja wahrscheinlich schon regelmäßig, ständig, ähm, ja, kannst du dir, hast du irgendeine Idee, warum dieses Thema bei uns so verdrängt wird oder warum die Menschen so eine Angst vom Sterben haben? Hast du da Gedanken dazu? Ja, also ich glaube schon, dass es mit dem gesellschaftlichen
1: Wandel zu tun hat. Und früher war es ja tatsächlich auch so, dass zu Hause gestorben ist, gestorben wurde und die Oma vielleicht dann doch auch nochmal eine Woche zu Hause war, die Kinder drumherum gespielt haben. Und da war es eben kein Tabuthema. Und heutzutage hat sich das so verändert, weil ich glaube, dass noch gar nicht so viel Aufklärung herrscht. Also viele können auch mit dem Begriff Palliativmedizin gar nicht an, gar nichts anfangen ja. und wissen gar nicht ganz genau, wie weit die Medizin auch fortgeschritten ist. Dass man eben doch auch einen Sterbeprozess ähm, mit wenig Leid ermöglichen kann. Und diese Aufklärung ähm, gilt es eben äh, doch auch präsenter zu machen.
0: Ja. So. ja, ich denke, das ist auch bei den Tieren sehr, sehr ähnlich. Und ähm, gibt es dann außer Medikamenten jetzt noch weitere Möglichkeiten, die ihr im Palliativbereich noch anwendet? Ja, wir arbeiten tatsächlich sehr viel mit Aromaölen,
1: mhm. ähm, von Primavera tatsächlich. Und ähm, da kann man, also kann man wirklich auch sagen, dass beispielsweise eine beruhigende Waschung mit Lavendel ähm, sehr, sehr positiv ähm, sich auswirkt, auch auf die Atmung des Atmungspatienten ähm, oder auch auf die Entspannung. Gleichzeitig kann man auch sagen, um, bei bewusstseinseingetrübten Menschen, dass man vielleicht auch eine aktivierende Waschung macht. Und wir merken doch auch aus unserer Erfahrung als Team mit den Aromaölen, dass die Patienten sehr, sehr davon profitieren.
0: Ja, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen, auf das Stichwort Wahrnehmung. Wenn du jetzt auch schon zwei Jahre auf der Palliativstation arbeitest und du sagst ja auch multiprofessionelles Team, ähm, wie hat sich da deine Wahrnehmung verändert, verbessert oder wie arbeitet ihr im professionellen Team zusammen? Kannst du da noch ein bisschen was erklären? Also es ist tatsächlich
1: so, dass wir uns mehrfach am Tag zusammenfinden, eben mit den Ärzten, mit den Kollegen, die ich eingangs erwähnt habe. Und dort wird der Patient zunächst einmal von der Pflege vorgestellt und die Wahrnehmung der Pflege zählt zunächst als erstes. Und dann wird der Patient eben besprochen und man kommt eben zu einem Konsens. Und falls es doch nochmal Unterschiede in der Wahrnehmung gibt, geht man eben zusammen nochmal zum Patienten, schaut ihn sich an
0: und dann wird dann nochmal darüber gesprochen. Genau. Okay. Und ähm die wahrnehmung an sich ähm, bist du dann auch im fühlen wo du sa dass du sagen kannst ich nehme ich, ich, ich weiß jetzt einfach oder ich fühle jetzt einfach was der patient braucht und ähm, kriegt das nochmal von meinen kollegen bestätigt die das ähnlich sehen ähm, und fühlen oder wie wie ist es da <lacht> ähm, <lacht> ist das so eine rein ist es so ein bisschen intuitiv auch es ist tatsächlich intuitiv und man
1: kann sich das vielleicht so vorstellen, dass ich, wenn ich ein Patientenzimmer betrete ähm, und zum Patienten gehe, dann setze ich mich ganz oder hocke ich mich ganz oft neben das Bett. Ähm, wenn es natürlich gewünscht ist, nehme ich dann oder berühre ich einmal die Hand und schaue mir den Patienten ganz in Ruhe an und nehme ganz bewusst wahr, so wie du schon gesagt hast, was der Patient vielleicht brauchen könnte und bespreche das dann eben. Es ist aber tatsächlich schon so, dass sehr auf die Wahrnehmung der Pflegekraft vertraut wird, weil wir doch auch die meiste Zeit beim Patienten verbringen.
0: Mhm. Wenn jetzt deine Wahrnehmung, also wenn du jetzt erkennst, der Patient möchte nichts Essen oder keine Nahrung zu sich nehmen und der Angehörige sieht es anders? Wie gibt es so Fälle bei euch und wie geht ihr damit um?
1: Man kann wirklich sagen, dass es oft ein Thema ist
0: ähm, bei uns, das
1: Thema Ernährung in der Sterbephase. Und ähm, dort führen wir dann mit den Patienten und den Angehörigen ähm, ganz, ganz intensive Gespräche. Falls wir merken, dass die Akzeptanz seitens des Angehörigen doch noch nicht vorhanden ist, ziehen wir sogar auch Psychologen mit hinzu, so dass es dann meistens dazu kommt, dass der Wunsch des Patienten natürlich dann gewürdigt wird.
0: Ja, also ich erlebe das wirklich sehr häufig, eben dieses Nichtwissen bei Tierhaltern oder, oder auch bei, bei Tierärzten, wenn ähm, Tiere in den Sterbeprozess gehen und Nahrung verweigern, dass, also dann wird dann ganz oft behauptet, wenn das Tier jetzt in zwei Tagen nichts gefressen hat, dann verhungert es. Wie, mhm. wie ist es beim Mensch, wenn der verhungern die dann oder wie würdest du das ähm, beschreiben, was da passiert?
1: Also man könnte schon sagen, dass der Mensch dann verhungert, es ist schon so. Mhm. Ähm, das ist nicht anders als bei den Tieren. Aber der Mensch selbst oder der Patient selbst, der spürt am ehesten, was er gerade braucht. Und ähm, da denke ich, dass man ähm, das dann auch akzeptieren sollte. Hm. Ja,
0: Aber in der Sterbephase an sich braucht der Körper ja keine Nahrung mehr. In der Sterbephase an genau. sich
1: braucht der Körper keine Nahrung mehr.
0: Ja. Und es ist auch
1: häufig das Thema, dass ähm, Angehörige gerne Infusionen wünschen wenn der Patient sehr wenig trinkt und da kann man dann auch sehr gut eben argumentieren, dass ähm, diese Infusion den Sterbeprozess ähm, dann eher behindert, genau. ähm, als dass es förderlich für den Patienten dann in dem Fall ist und das wird ja. auch häufig sehr gut akzeptiert. Ja. Okay. Und ähm. oft ist es tatsächlich auch so, dass ähm, dieses Thema Ernährung mhm. und Flüssigkeitszufuhr einen ganz anderen Hintergrund hat. Ja. Die Angehörigen fühlen sich sehr oft hilflos und da kann man dann eben mit anderen Mitteln arbeiten und äh, beispielsweise den Angehörigen dann die Mundpflege dafür durchführen lassen. So hat der Angehörige das Gefühl, dass er seinem äh, seinem ähm, Angehörigen oder Familienmitglied etwas Gutes tun kann. Mhm. Ähm, und dann kann man eben ähm, da noch ganz positiv einsetzen und der Angehörige fühlt sich dann, ähm, eben auch gebraucht und das hat dann eben zwei positive Aspekte
0: Ja Ja, das ist ein toller Tipp, vielen Dank und ähm, ich denke auch, ich weiß nicht, ob man auch von Verhunger, also nochmal um das auf das zurückzukommen, kann man von Verhungernden sprechen wenn der Sterbende keinen Hunger hat das ist dann ja eher ein Bedürfnis, was wir gesunde Menschen haben und Hunger haben und, und das auf ähm, denjenigen übertragen Ganz genau so ist das also das heißt, klar, wenn wir jetzt das Wort verhungern und verdursten hören, dann ist das für uns als gesunde, gesunde Körper, äh, gesunde Menschen natürlich so ganz, ganz schlimm. Aber ein sterbendes Lebewesen, und da nehme ich jetzt die Tiere nicht aus, das ist bei Tieren genau gleich, wenn die Nahrung verweigern und eben in den Sterbeprozess gehen und keine Nahrung mehr möchten, dann ist Verhungern eigentlich das falsche Wort, weil die brauchen dann einfach nichts mehr und die spüren auch dann, die haben ja auch kein Hungergefühl. Ist das dann beim mhm. Mensch auch so?
1: Das ist bei uns ganz genau so, ja. ja. Okay.
0: Ja, und ähm, hast du in deinem Berufsleben, gibt es da eine Lernerfahrung, wo du sagst, wow, also so eine so eine tiefe Erkenntnis oder was war die größte Lernerfahrung, die du jetzt in deinem Berufsleben mit sterbenden Menschen oder mit in der Palliativpflege, was du hattest? Oh, ähm, das ist tatsächlich ganz schwer zu erzählen,
1: <lacht> weil ich doch auch sagen muss, dass ich jeden Tag, indem ich die Station betrete, immer wieder neue Erfahrungen mache, ja. Trotz meiner Berufserfahrung und jeden Tag dazu lerne. Also ganz pauschal kann ich das nicht sagen. Ja.
0: Hat sich deine Einstellung zum Leben, zum Sterben, zum Tod mit deiner, mit den Jahren der Berufserfahrung und deiner Arbeit auch verändert? Ja, das hat sie tatsächlich,
1: ähm, dadurch, dass ich eben weiß, wie man gut versterben kann, ähm, habe ich nicht mehr so viel Angst vor dem
0: Tod. Ja. Und ähm, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage. Wenn, was würdest du jetzt Menschen mitgeben, die ein Familienmitglied begleiten? Sei es ein Mensch oder sei es auch ein Tier, die ist genauso Familienmitglied. Hast du irgendwas, ähm, was du diesen Menschen mitgeben würdest? Als Ratschlag oder... Als weise Worte von dir. Das ist auch ein auch schwierig. schwierig
1: zu sagen, weil es doch auch ganz, ganz individuell ist und da kann ich ja. leider keinen ganz pauschalen Ratschlag geben. Ja. Aber ich würde doch auch sagen, dass die Angehörigen sich sehr gut informieren sollten in diesem Fall. Und auch wissen sollten, dass es heutzutage ganz viele Möglichkeiten in der Medizin gibt, um ein gutes Sterben zu ermöglichen, dass heute nicht mehr so großes Leid bestehen muss, dass die Patienten keine Schmerzen haben müssen, nicht leiden müssen. Ja. Und dass es auch sehr gute Anlaufstellen gibt für die eigene Begleitung und Trauerbewältigung auch.
0: Ja. Ja, das unterschreibe ich. Das ist ein tolles Schlusswort und ähm, das gilt natürlich auch für Menschen, die ihre Tiere begleiten möchten. Und ja, Valerie, ich danke dir von Herzen, dass du so offen gesprochen hast hier in meinem Podcast und vielen Dank für deine ähm, Erfahrungen, die du, ähm, die du teilst. Und ja, schön, dass du da warst bei mir. Ja, ich habe auch zu danken und äh, wünsche dir alles Gute. Ja, danke dir, mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss ein unheimlich inspirierendes Gespräch mit Valerie, wie ich finde und es sind so viele Parallelen zu meiner Arbeit in der Villa Anima also auch hier im Tierhospiz arbeiten wir multiprofessionell es gibt hier neben mir ja auch noch einige Helfer es gibt unsere Tierärztin, es gibt unsere Tierheilpraktikerin die ähm, auch Tierkommunikation macht, es gibt ähm, ja, meine Tochter die mitarbeitet und ähm, es gibt mehrere Menschen, die alle ihren Eindruck über ein Tier abgeben können und es ist wirklich erstaunlich, wie einig wir uns ganz oft sind, was das Tier braucht. Das ist bemerkenswert und auch wir haben viele Möglichkeiten, einem Tier in der palliativen Begleitung ähm, ja, nach was Gutes zu tun. Also wir arbeiten nicht mit Aromaölen, weil man auch gerade bei Katzen da sehr viel, also sehr aufpassen muss. Das geht wirklich nur ganz eingeschränkt und wenn dich das interessiert, dann solltest du auf jeden Fall dich mit jemandem zusammenschließen, der sich da auskennt und dir das Richtige empfehlen kann für dein Tier. Aromatherapie mit Pferden ist schon eher ähm, gängig und da arbeiten wir auch mit. Aber ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, bei Katzen vor allem. Aber wir arbeiten zum Beispiel auch mit Akupressur. Wir arbeiten mit Schallwellen gegen Schmerztherapie. Wir arbeiten homöopathisch. Wir arbeiten mit Aurasoma. Ähm, wir arbeiten mit Energiearbeit, energetisch. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, ähm, Tieren zu helfen oder Tieren, Tiere zu unterstützen über diese schulmedizinische klassische ähm, heraus, äh, hinaus ähm, ja und allein auch nur durch da seinen Ruhe vermitteln kann man schon alleine ganz ganz viel bewirken und ja ich fand äh, das unheimlich tolles Gespräch und auch Valerie kann mir sie sehr gut vorstellen wie sie ihre Patienten betreut und wie sie ganz viel gibt und ich bin sehr dankbar, dass wir solche Menschen haben, die sich so für andere einsetzen und ja, hoffe, dass es ganz, ganz viele von diesen Menschen auf dieser Welt gibt und noch geben wird, die ihren Teil dazu beitragen, dass es anderen besser geht. Ja, ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen ähm, aus dieser Episode und wenn du, Jetzt dich auf einen Abschied von deinem Tier vorbereiten möchtest, du findest du auf meiner Webseite ähm, www.tierliebe-und-trauer.de ähm, eine Impulsfragenliste und mit diesen Fragen, die du dir selbst beantwortest, kannst du klarer sehen und ähm, dann hoffentlich die richtige Entscheidung für dein Tier an seinem Lebensende treffen. Genau, du kannst sie dich dort eintragen, auf der Startseite findest du es gleich und kannst hier die Liste dann downloaden, kommt dann in der ersten E-Mail. Genau. Ich würde mich super freuen, wenn du mir deine Gedanken zu der Episode teilen, ähm, mitteilen möchtest, gerne auf der Facebook-Seite unter dem Post oder auf Instagram und ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn du meine Webseite teilst, wenn du die Impulsfragenliste teilst, wenn du den Podcast teilst, damit wir einfach ganz viele Tierhalter damit erreichen können. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ja, eine Herzensumarmung für dich. Fühl dich umarmt und verstanden. Deine Vanessa